0: Évidemment, je demanderai à Madame l'ambassadrice d'ouvrir ce programme. Je vois mon collègue euh, vous d'Allemagne vous qui est présent. Et, et donc,
1: euh, je lui cède volontiers la parole.
2: Merci mille fois de m'avoir invité pour parler euh, d'un sujet vraiment dans notre cœur. Et ça, c'est le, le sujet de l'Union Européenne. Euh, je vous prie mille fois de bien vouloir accepter mes excuses pour les difficultés techniques euh, au début de, euh, de cette réunion. Euh, je voudrais féliciter mes amis euh, français à leur système, leur logiciel tellement sophistiqué et raffiné qu'il euh, a peu pour euh, nos installations qui ont des, des systèmes américains comme euh, Google Meet, etc., un Zoom, et, euh, etc. Mais enfin, euh, ça marche bien, j'espère, et nous pourrons euh, commencer. Euh, merci pour votre intérêt euh, dans euh, la présidence allemande dans l'Union européenne euh, et aussi dans nos priorités du, euh, du programme. Ça, c'est bien sûr, et c'est un, une vérité euh, dans tous les pays du monde, euh, tout ce que nous avons euh, la présidence, avait, disons, raté euh, par la crise de Corona. La priorité évidemment est Corona, 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 et que ce qu'on en faire ensemble pour relancer l'Europe de cette crise, pour assurer que l'Europe se trouve plus forte après la crise peu en avant. Euh, euh, il y a les grandes questions de la crise de Corona mais il y a aussi les questions du changement de climat. Euh, euh, du, cette euh, cette ce nécessité de faire de progrès-là, euh, on ne peut pas le laisser pour un peu le, de retard, euh, seulement parce qu'on a euh, des, des, la crise de Corona. Il faut avancer sur toutes ces questions tout à fait ensemble. Il faut euh, se concentrer sur, le, sur la place de l'Europe dans le monde entier. Euh, je vois qu'il y a des amis ici, euh, si loin de Corée du Sud. Donc, vous avez euh, la super power, euh, la Chine à côté. Euh, nous avons observé avec grande attention les élections euh, Éric, un, un, un nouveau président arrive le 20 janvier. Donc, un nouveau impuls, un nouveau momentum pour les relations transatlantiques ici en Bulgarie. Euh, nous, donc, euh, voilà, le, ça c'est l'écran très grand sur le monde entier et il faut bien s'occuper de ces questions euh, euh, aussi comme sur les questions euh, de Corona, les questions du changement de climat, les questions du, euh, euh, de, de, la, de la économie et les questions où est la place de l'Europe euh, dans le monde euh, mondial. plus importante maintenant euh, en Europe, de, 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 et de trouver une, un compromis pour que ce programme gigant, gigantesque euh, de, de 750 milliards d'euros pour, pour nous relancer de la crise de Corona, pour relancer notre économie, pour relancer nos systèmes de la santé, pour que ce compromis euh, euh, soit trouvé et, et, et accepté par, par tout le monde euh, dans les, euh, dans les euh, États membres de l'Union européenne. Donc, voilà notre programme. Si vous permettez, monsieur le professeur, je voudrais euh, terminer euh, par un, un, une observation tout à fait personnelle et individuelle parce que euh, nous euh, avons un, dans, un, euh, dans une réunion des élèves, des étudiants qui vont faire quelque chose avec leur vie dans euh, le monde entier et certainement dans euh, l'Union euh, européenne. Euh, euh, J'ai fait mes études euh, en, en quatre euh, pays de l'Union européenne, et, études universitaires. Euh, ça, c'était bien avant euh, euh, l'arrivée du programme Erasmus, et je sais bien que Florence, l'ambassadrice de France en Bulgarie, va parler de, de ce programme. Euh, je vous donne un, un exemple personnel de, de ma vie. Euh, euh, j'ai commencé euh, à l'université de Bonn, j'ai terminé à l'université la, euh, la, la, libre de Bruxelles, en, en Belgique. Euh, donc, euh, de temps en temps, il me manque un peu des mots euh, en français, il y a des, des mots flamands qui arrivent, donc si je parle des choses comme comme octobre et novembre, ça veut dire 80 et 90, ne vous inquiétez pas. Quand j'ai commencé à travailler au service diplomatique de, dans le, au, au dernier siècle, la, la, la première expérience dans le service diplomatique de l'Allemagne, c'était un, un, une, un, un, une bonne mémoire maintenant de quelqu'un qui était un grand Européen, Helmut Kohl, euh, le chancelier de l'Allemagne à l'époque. Euh, Helmut Kohl venait de la région euh, euh, du Rhin, en Allemagne, comme si vous voulez, Florent, ceci si, vient d'une euh, région en France, pas loin euh, du fleuve du Rhin. Moi, je suis né à Heidelberg, une très ancienne, pas loin du Rhin. Donc, euh, j'étais un, un nouveau, un novice dans le service diplomatique. Et Helmut Kohl, le chancelier allemand, a donné un discours. Sur le père de notre Union européenne, Robert Schuman. Euh, Robert, ça c'était en 1986, euh, le, le centième anniversaire euh, de Robert Schuman. Robert Schuman était un grand homme politique européen, né au Luxembourg. Et l'hiver se en Allemagne, à la place Lorraine, vraiment un homme euh, où l'esprit de la coopération euh, était, euh, était imprimé dans, 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 dans sa vie. Et euh, Helmut Kohl a parlé de Robert Schumann et il a dit quand la Deuxième Guerre mondiale est terminée, euh, il, euh, lui-même, Helmut Kohl, avait 16 ans. Et le pays était tout à fait détruit. Euh, des millions et des millions de personnes euh, étaient mortes. Et Helmut Kohl a raconté dans son discours sur Robert Schumann qu'il avait pensé à ce désastre ne se répète jamais. Et il a raconté il est allé à la frontière franco-allemande à l'époque pour se joindre avec des jeunes français et françaises pour que euh, hein, il, 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 il prend des signes selon de la de la frontière euh, pour, pour démontrer que nous ne voulons plus ces frontières-là. Après, et vous disait… Euh, ce n'est pas tellement facile de créer une Union européenne, hein, de prendre les... Hein. Il faut des investissements beaucoup plus, plus grandes. Et après, il a dit, euh, euh, maintenant, comme chancelier d'Allemagne, je suis assis dans les conseils de l'Union européenne à Bruxelles, et il est 3 euh, heures le matin. Et nous, nous, nous discutons les prix du lait ou le, les prix du vignoble, le prix des produits euh, euh, agricoles et alimentaires. Et ça, c'est vraiment énervant d'être assis à 3 heures le matin et discuter les choses comme ça. Mais, et ça, c'est ma conclusion, euh, le conseiller Kohl à l'époque disait Vous savez, euh, quand je suis assis dans ces réunions-là, euh, je euh, je réfléchis un peu euh, à, à, à ma jeunesse. Beaucoup mieux de se battre, de discuter du le prix du pain, que se tuer euh, sur les champs euh, et à la frontière. Pourquoi? Et cette question euh, vraiment actuelle maintenant, parce que nous sommes vraiment de nouveau au milieu d'une crise fondamentale, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Ça, c'est la crise de Corona. Et la relance de cette crise est, est la, la seule solution pour nous relancer de cette crise. Et la coopération en, en, en Europe, ça, c'est exactement euh, pas facile, mais indispensable. Ça, c'est l'esprit dans lequel dans nous euh, travaillons pendant la présidence.
0: Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous n'avons plus de son, mais nous avons bien retenu l'essentiel de votre intervention. Madame... L'ambassadrice, je me tourne vers vous.
1: Très bien. Euh, je voudrais déjà vous, vous remercier encore une fois pour la possibilité de m'exprimer plus de 10 ans, 11 ans après ma première intervention à vos côtés, monsieur, monsieur le professeur, lors de la présidence française en 2008. Et je suis heureuse que ce soit pendant la présidence euh, allemande de ce Conseil que euh, nous puissions nous réunir autour de cette question fondamentale pour notre Europe, que sont euh, ces valeurs et finalement euh, la finalité du projet européen. Euh, L'ambassadeur euh, Aichhorn en a déjà beaucoup parlé, mais je voudrais euh, rappeler que euh, les valeurs qui ont fondé l'Europe, elles ont en particulier été affirmées pour la première fois euh, par le traité de l'Union européenne, qui a été signé à Maastricht en 1992, et puis elles ont été ensuite confirmées par la charte en particulier des droits fondamentaux, qui a été signée en 2000. Et je me permets juste de vous lire une phrase, euh, parce que je la trouve très emblématique de ce qui nous rassemble. Cette charte, elle dit euh, « Consciente de son patrimoine spirituel et moral », L'union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité, de solidarité. Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Voilà, ces valeurs, elles sont toutes tournées vers la promotion de notre mode de vie, vers la protection du citoyen et le renforcement de, de la démocratie. L'Europe, et je crois que c'est ça qui est important, c'est évidemment notre histoire, c'est notre identité, mais c'est aussi ce qui nous donne un avenir. Et c'est pour ça que je pense que ça a un sens d'en parler avec les jeunes de tous les lycées, comme c'est le cas aujourd'hui. Et pour ça, je voudrais rappeler, effectivement le, le discours du président de la République française, Emmanuel Macron, en, en 2017 à la Sorbonne, puisque c'était un discours qui voulait dresser un peu l'état des lieux du, du projet européen, euh, presque 60 ans après sa mise en œuvre, mais, si, mais qui aussi se veut être un programme. Et dans ce discours, il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir, parce qu'ils me sont très chers et parce que je crois qu'ils concernent le plus directement les élèves qui sont avec nous. Euh, je pense en particulier… Euh, l'éducation et euh, le multilinguisme d'abord parce que je suis convaincue que ce qui fait la force de l'Europe c'est sa culture et, et son savoir et que nous sommes riches de nos différences nous sommes riches de nos histoires nous sommes riches de nos langues et c'est le premier point que je voudrais souligner l'Europe du multilinguisme c'est une chance formidable parce que l'Europe elle doit être faite de ces langues qui portent la diversité culturelle c'est ce qui nous unit c'est ce qui permet la circulation des idées, la circulation des personnes. Et puisque l'ambassadeur Aichhorn en parlait, il savait que je ne pourrais pas m'en empêcher du programme Erasmus. Tout le monde sait que Erasmus, ce programme porte le nom de ce philosophe néerlandais du 15e siècle qui rappelait que ce que les hommes doivent faire, c'est, je le cite, Parcourir le continent pour apprendre d'autres langues et se défaire de son naturel sauvage. Je crois que nous avons bien du travail à faire là-dessus. Euh, et l'ambassadeur d'Allemagne rappelait que l'Europe, elle s'est construite sur la volonté de rompre avec cette histoire terrible de conflits, de guerres, de morts. Euh, et, et au contraire, le programme Erasmus, il a pour cette ambition de donner la possibilité aux étudiants, aux élèves, aux enseignants, aux apprentis, aux demandeurs d'emploi, aux jeunes, de séjourner dans les pays d'Europe pour faire de, des études, pour se perfectionner, pour renforcer ses connaissances. Et le deuxième point que je voudrais mentionner, qui me semble essentiel, c'est que si nous voulons effectivement nous rassembler au-delà de nos différences, il est indispensable de développer l'éducation et la science, la science de manière générale, euh, parce que c'est l'un des seuls moyens que je connais qui nous permet d'élaborer un discours commun et d'arriver à un consensus, justement par-delà nos différences. Et dans son discours, le président Macron formait le vœu que l'Europe soit l'espace où chaque étudiant possède parle au moins deux langues européennes en plus de sa langue maternelle, et puisse passer, avant 25 ans, au moins six puis, mois dans un autre pays européen. Et il avait également proposé la création euh, d'universités européennes. Ce sont des réseaux euh, d'universités de, de, de plusieurs pays d'Europe. Et depuis lors, une quarantaine d'universités européennes ont vu le jour, qui permettent euh, tout un parcours pour les étudiants euh, qui peuvent étudier à l'étranger et aussi des diplômes européens qui sont reconnus partout. Voilà aussi quelques exemples sur lesquels moi j'aimerais entendre les élèves, des ambitions de cette Europe dans lesquelles je crois la jeunesse a toute sa place et nous comptons sur eux. Euh, rendre l'économie durable, réfléchir à une nouvelle croissance plus verte. L'Europe a l'ambition de devenir le premier continent neutre du point de vue des gaz à effet de serre, pour lutter contre le changement climatique, l'ambassadeur Aichhorn l'a rappelé. Nous devons aussi travailler ensemble en Europe sur les questions de santé humaine, de santé animale, euh, d'agriculture plus écologique, de travailler sur la sécurité alimentaire. Et nous avons aussi besoin d'une Europe qui soit adaptée à la transition numérique. Euh, cette d'autant plus, Arriver rapidement euh, avec la crise du corona que nous connaissons, une Europe qui développe donc les compétences de ses citoyens, de la jeunesse, mais pas seulement de la jeunesse, et puis qui s'engage dans de grands projets, je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la cybersécurité, tous ces euh, secteurs qui sont en formidable développement et sur, le, euh, sur laquelle l'Europe doit prendre sa place. Euh, donc voilà ce que je voulais dire euh, en amorce de, de ce débat, et euh, j'espère que la parole des élèves me paraît essentielle sur ce sujet. Et je voudrais vraiment, encore une fois, vous remercier de l'avoir organisé. Je vous cède la parole. Merci encore.
0: Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Vraiment infiniment, merci. Ce que vous évoquez est au cœur aussi du projet Europe Éducation à École depuis une quinzaine d'années, presque tous les jeudis matin, voire jeudi après-midi. Nous essayons de tisser des liens qui favorisent ce qu'il y a dans le, motto, dans le motif principal de cette présidence allemande euh, du Conseil de l'Union européenne. Disons que nous devrions être plus forts, plus solidaires et plus innovants dans tous les domaines, en particulier lorsqu'il s'agit de nous rassembler ensemble pour un travail, pour une... Pour un enseignement, pour des échanges, pour des débats, y compris avec des personnalités de la vie universitaire, scientifique et politique. Est-ce que Laurent Devis et ses élèves, Charles Villemézière, voudraient prendre la parole, s'il vous plaît tu peux en résumer.
3: Voilà ma question c'est celle de, de l'identité européenne. Est-ce que ça peut exister Est-ce que c'est pas un oxymore une espèce de contradiction en fait c'est un problème que je pose enfin je taquine un peu je suis profondément européen hein. enfin, je me sens européen français européen mais je, je pose cette question là, puisque...
2: ma petite bref euh, euh, réponse est la suivante maintenant un grand problème parce que les gens tous, les, les, tous nos compatriotes euh, euh, en Allemagne, en France, en Bulgarie, euh, dans l'Union européenne, veulent voir et sentir et, 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 et toucher et expérimenter euh, la réalisation de ces valeurs dans leur vie. Donc, ce ne suffit pas, euh, c'est très important, c'est très important que nos Leaders politiques et les ambassadeurs donnent des discours sur ces valeurs, mais c'est aussi très important que, le, que les valeurs arrivent pratiquement dans la vie quotidienne
0: de, 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 de tout le monde. Je voudrais en remerciant Monsieur. L'ambassadeur Eichhorn, pour son explication, me tourner vers madame l'ambassadrice Florence Robin sur la question de l'identité européenne. Est-ce que c'est une contradiction Est-ce qu'une réalisation d'universel dans la vie quotidienne de tous les jours est malgré tout possible Au prix de quels efforts ou de quelles démarches Moi, je pense
1: qu'on court à, à l'échec absolu si on est de mettre en, et la question de l'identité européenne, d'une certaine façon, qui fait le, le quotidien et, et les priorités de nos concitoyens qui sont leur mode de vie dans, dans leur pays, avec leur langue, leurs habitudes, leur histoire, etc. Et, et, et certainement que c'est l'ambassadeur d'Allemagne ici en Bulgarie qui, qui vit les mêmes choses que moi euh, me, me soutiendra en disant que, par exemple, dans le cas des Balkans, euh, ces questions d'identité nationale sont tellement fortes et tellement en colas, on n'arrivera jamais, effectivement, euh, à cette unité européenne. Donc, moi, je, je crois que ça ne s'oppose pas et que nous ne sommes pas les États-Unis d'Europe. Nous n'avons pas pour ambition de dissoudre euh, notre culture dans une identité européenne faussement fabriquée à partir de rien. Il faut qu'au contraire, qu'on arrive à articuler des valeurs fondamentales qui sont celles de notre continent et qui, quelque part, ont, je veux dire, sont marquées par le siècle des Lumières qui est caractéristique quand même de l'Europe et de notre culture commune. Il faut que nous arrivions à articuler cela avec le respect de chacun de son histoire et, de, et, et même de la multiplicité de ses identités. Euh, C'est Amine Malouf, hein, que, qui est un écrivain euh, que vous connaissez euh, très bien, euh, certainement euh, euh, du Maghreb, et qui, euh, et, qui, et qui écrit en français, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Les identités meurtrières ». Si on essaye à chaque fois de se ranger dans des, dans des cases, euh, on s'atrophie, on se mutile. Euh, notre identité, elle n'est pas unique, elle est multiple et l'identité européenne va trouver cette, sa place dans cette mosaïque. Ce qui fait notre art de vivre, euh, c'est le respect de la multiplicité et la capacité à faire en sorte que ça ne soit pas un obstacle pour quand même regarder dans la même direction lorsque l'on affronte les choses les plus importantes qui sont la protection des êtres humains, celle de l'environnement et le fait de regarder ensemble vers l'avenir avec confiance.
0: Merci beaucoup. Peut-être Samuel a-t-il retrouvé son micro L'image est parfaite. On vous écoute, cher Samuel. Que pensez-vous des de valeurs eh européennes, vous qui vivez à Londres, alors que l'Union européenne regrette le départ de la Grande-Bretagne je vous laisse la parole pour donner votre point de vue.
3: Merci, M. Michalewski. J'espère que vous, vous m'entendez désormais. Euh, alors, oui, c'est un, un sujet bien délicat que vous m'avez demandé euh, d'aborder, euh, mais c'est un plaisir d'être là avec vous pour, euh, pour en parler. Euh, il me semble que même si le Royaume-Uni quitte l'entité politique et juridique qu'est l'Union européenne, cela ne change rien au fait que fondamentalement les, les valeurs du Royaume-Uni sont celles de l'Europe, et, et cela ne changera pas avec le, le, le Brexit. Euh, alors comme il, il a déjà été souligné, les, les valeurs européennes, aussi difficiles qu'il peut être de les définir précisément, sont, sont celles du siècle des Lumières et de la pensée scientifique. Et les contributions philosophiques et politiques qui ont forgé ces valeurs viennent bien entendu de, de part et d'autre de la Manche. Et, et l'histoire du XXe siècle nous prouve que lorsque le Royaume-Uni a cherché à s'isoler de, de l'histoire européenne, euh, il, il s'en est très rapidement fait rattraper par la réalité des, des faits et, et de sa proximité euh, géographique. Euh, et et nos, nos économies sont maintenant bien entendu euh, tellement liées par les liens par les flux d'échanges de biens, de services, de capitaux, qu'il est absolument essentiel d'avoir des règles, des règles communes. Euh, alors, pourquoi en sommes-nous arrivés au, au, au Brexit et qu'est-ce que cela veut dire pour les valeurs européennes au Royaume-Uni bon, Cela mériterait plusieurs heures de, de discussion au moins, mais, mais pour faire très court, pour moi, l'une des nombreuses raisons pour laquelle nous nous trouvons dans cette situation, c'est que les valeurs européennes ont été prises pour acquises par au moins une grande partie de la population, euh, ici, à la fois celle qui a voté pour le Brexit et, et celle qui ne s'est pas déplacée pour voter, euh, qui malheureusement fut, fut assez nombreuse. Le, le Brexit n'a pas été voté, je pense, parce que les Britanniques souhaitent moins de démocratie, moins d'État de droit, moins de liberté fondamentale, plus de répression, bien entendu, que, que non. Tout, toutes ces valeurs ont été prises pour acquises, il me semble. Et, et en fait, le Brexit, c'est plutôt le, le fruit d'une perception d'un manque de démocratie au sein des, des institutions européennes par une partie de la population. C'est aussi le fruit de l'existence d'injustices économiques et sociales que, que certaines personnalités politiques ici et, et certains journaux ont voulu mettre sur le compte de l'Union européenne et notamment de la libre circulation des personnes. Alors, ce que je souhaite… Pour l'avenir, c'est justement que des projets comme le, le projet Europe Éducation École, auquel j'ai participé en tant qu'élève il, il y a 15 ans maintenant, euh, qui, qui, qui justement rapproche les jeunes citoyens européens les uns des autres et, et permet une vraie discussion au sujet de ces valeurs, euh, continue de se développer. Euh, car c'est seulement par les échanges qui ont lieu sur ce genre de plateforme et dans les salles de classe et, et ailleurs, bien sûr, que l'on continuera de faire vivre ces valeurs et justement de ne pas les prendre comme acquises.
0: Merci. Merci beaucoup, cher Samuel. Madame l'ambassadrice, pourriez-vous peut-être compléter ce propos à votre façon, si vous souhaitez
1: Oui, euh, je, je veux dire que, que, que je partage totalement ce point de vue. Bon nombre de nos concitoyens en Europe ne se rendent même plus compte finalement de ce qu'est l'acquis européen. Et c'est peut-être effectivement ce que l'on a vu, comme ça vient d'être dit en Grande-Bretagne, et c'est quand l'Europe s'éloigne et quand elle vous manque que l'on se rend compte à quel point elle est nécessaire. Moi, j'en veux pour preuve, moi qui suis actuellement en poste en Europe de l'Est, souvent si mal connue, de la partie Europe centrale ou de la partie Europe de l'Ouest, à quel point il y a ici un désir d'Europe, à quel point ici l'Europe représente justement un ensemble de valeurs, de valeurs de liberté, de, voilà, de, liberté, de capacité, à quel point les jeunes ont, beso ont besoin et envie de cette liberté de circulation. Et on l'a terriblement vu avec la crise euh, du coronavirus, où tout d'un coup les frontières se sont, euh, se sont fermées et euh, stupéfaits, on a été euh, placé devant une situation qui n'était même plus imaginable et que les jeunes n'avaient jamais connu finalement. Donc euh, je pense que c'est aussi cet effort d'explicitation que nous avons à nous rendre compte de tout ce que nous avons construit depuis 50-60 ans, auquel nous tenons euh, et qui sont les fruits de notre travail commun.
0: Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole à quelques élèves du lycée français de, de Vienne que j'aperçois. Est-ce que Guillaume, par exemple, pourrait prendre la parole pour nous dire ce qu'il pense des valeurs européennes
4: Donc, en fait, euh, bah en fait on, sait, on sait très bien que Vienne, c'est vraiment le centre de l'Europe. Donc, c'est est un pays qui est, qui est dans l'Union européenne depuis, depuis très longtemps, qui, qui fait partie des. Ce n'est pas, pas l'un des pays fondateurs, mais c'est un pays qui est très, très important. Qui, enfin, voilà. Même si ces derniers temps, il y a. Enfin, ces derniers temps, il y a assez longtemps, il y avait les, les partis qui étaient assez eurosceptiques qui commençaient à, à prendre du pouvoir, enfin, qui commençaient à avoir de plus en plus de, de, comment de, de chiffres en fait, pendant les élections. Maintenant, maintenant ça s'est rabaissé, donc en fait on peut voir que, que la population est quand même de plus en plus, euh, on va dire, euh, pas comblée. Enfin, je pense que comblée, c'est un terme assez mal choisi, mais plutôt... plutôt euh, Content de, de ce que l'Europe fait parce qu'en fait, l'Europe, en fait, il faut savoir que c'est en fait, elle est basée sur si, si on parle de l'Europe au niveau social, il faut savoir que, que l'Europe est basée sur toute une philosophie. En fait, c'est une, une philosophie humaniste, donc euh, ça veut dire qu'il qu prône l'égalité, l'acceptation des autres, euh, la liberté de trucs. Et en fait, euh, là-bas, là -bas en Autriche, c'est très, très respecté, même si c'est pas le pays le plus laïque euh, d'Europe. Donc, mais après il n'y a il a, a aucun y a aucun problème entre, entre les différentes euh, comment s'appelle euh, entre les différentes origines parce que Vienne c'est une ville très très euh, culturelle il y a beaucoup il beaucoup de cultures différentes il y a je crois bah s'appelle il y a beaucoup de, de personnes d'Europe de, de l'Est donc il y a beaucoup de bulgares de croates de, de serbes de, de tout en fait il y a beaucoup de Turcs il y a beaucoup en il fait, beaucoup trop il beaucoup trop de, de diversité pour que, pour que certaines valeurs prônées par l'Union européenne ne soient pas, je dirais pas respectées, mais ne soient pas mises en application. Je sais, je sais pas si... En fait, j'arrive pas à, à très bien, euh, comment s'appelle, euh, très bien expliquer ce que je pense actuellement, mais enfin, j'espère que vous comprenez, parce que, parce que sinon, ça serait, ça serait un peu bête. Mais en fait... Aussi, il faut savoir que euh, tout ce qui est... Bah, là, là, dernièrement, dernièrement il, y a eu, euh, il y a eu les attentats à Vienne. Donc, euh, en fait, j'avais... Bah, vu que je ne vis pas à Vienne, je euh, vis en Albanie. Donc, en fait, il y a, en, dehors, en dehors de l'Union européenne, beaucoup pensaient que ça allait créer beaucoup de... Comment s'appelle Des meutes ou de, ou de choses comme ça, à cause de l'acceptation que, que, que les Autrichiens pourraient avoir comparé euh, enfin, aux différentes... Euh, comment aux différentes... Euh, z... comment est-ce que j'ai ça, déjà aux différents, groupes, à... ouais, aux différents groupes, donc en fait, beaucoup, beaucoup pensaient que euh, l'Autriche allait devenir, pas instable, mais plutôt allait être de plus en plus ré... de... réticent. est, que, est que okay. Dés Désolé, non. mais là, j'ai beaucoup de, de vocabulaire qui me manque.
0: Je vous remercie Guillaume. J'ai senti à un moment donné que vous perceviez la diversité euh, ethnique ou culturelle en Europe comme une espèce d'obstacle à l'Union Européenne. Est-ce que c'est l'avis de Katharina ou a-t-elle éventuellement une autre, un autre regard sur les valeurs européennes Je vous donne la parole Katharina, allez-y.
5: Euh, donc, Moi j'aimerais bien parler surtout de l'aspect de notre école. Donc je suis élève du lycée français de Vienne et à mon avis c'est vraiment un espace qui permet à chaque élève de vraiment grandir, non seulement avec une culture autrichienne qui, qui, qui personnellement m'impacte beaucoup. Un exemple, on peut voir mon père était au lycée français de Vienne et je pense que cette tradition qui s'inclut aussi dans, dans ma vie privée, c'est extrêmement important comme ça me permet de non pas européennes qui sont bien sûr inclus en Autriche dans mon dans mon environnement scolaire et aussi dans mon, dans mon environnement privé, euh, mais aussi que à mon avis, les valeurs qui sont, qui sont mises en œuvre au lycée français de Vienne sont bien sûr les valeurs européennes. On peut simplement prendre un exemple avec le fait que, que euh, lorsqu'on se, lorsqu se concentre sur des événements qui sont mis en place au lycée français de Vienne, comme par exemple les journées européennes, il y a bien sûr un un impact ou euh, une, un point fort qui est mis sur ces valeurs européennes au lycée français de Vienne. Et je pense que surtout ces, ces valeurs, d'accepter l'autrui, comme Guillaume l'a dit, et accepter qu'on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes origines, ça se voit bien sûr en Autriche et surtout au lycée français de Vienne, à mon avis.
0: Merci, Katharina. Euh, Peut-être pour compléter, parce que vous êtes très très nombreux, je donne aussi la parole à Eva qui est à Vienne. On vous écoute, Eva.
6: Donc, bonjour. Euh, oui, je bonjour. suis aussi dans le lycée de Vienne. Euh, J'avais un peu le même avis. On a travaillé ensemble sur ce thème du lycée français. De Les valeurs européennes sont, euh, sont un peu montrées dans le lycée. Et euh, je suis une, une Autrichienne qui n'a aucune famille, qui aucune partie de la famille qui parle le français. C'était un peu euh, un, un accident, je dirais ça comme ça. Mais pour moi... Euh, une chose très importante, que je suis tombée dans le lycée français de Vienne Et euh, à cause de cette diversité que j'ai connue, je trouve que l'île prépare très bien pour nos études post-bac. On apprend surtout sur, sur, euh, dans les cours d'histoire-géographie de l'EMC sur les valeurs européennes. On, on apprend sur les différentes religions. Nous avons euh, la possibilité d'avoir euh, des, des cours religions de juifs, chrétiennes. Et euh, je trouve que cette diversité est, est très importante et qui, que ça nous... Euh, ça nous prépare d'avoir une opinion très ouverte dans le monde. Et je trouve que pour un travail en commun avec plusieurs pays, c'est très important pour le futur et pour les futures générations.
0: Merci, Madame l'ambassadrice. Vous serait-il possible de reprendre en quelques mots, peut-être, les, les deux ou trois petites idées qui ont été évoquées ici euh, S'il vous plaît, Vienne, c'est la capitale des valeurs européennes. Mais est-ce que la diversité ne, ne déborde pas un peu l'unité
1: c'est une vraie question de trouver, euh, de trouver cet équilibre entre euh, le respect de cette diversité, qui est donc le respect aussi de, de notre histoire, le respect de nos cultures, et, euh, et, et quand même euh, trier sur euh, nos, notre dénominateur euh, commun et notre plus grand, pas notre plus petit, notre plus grand dénominateur commun euh, si, si possible. Je pense que de ce point de vue-là, je redis, combien euh, le rôle de, de l'éducation, le rôle des échanges euh, entre la jeunesse euh, et entre les travailleurs de manière générale est, est essentiel. Tous les programmes d'ouverture de nos frontières, de stages à l'étranger, euh, d'universités euh, ouvertes, etc., participent à euh, cette compréhension de l'autre, ce respect de l'autre dans sa différence, tout en, euh, en tout cas c'est une vision la vision de la France, si je peux me permettre de l'exprimer, tout en considérant que nous ne vivons pas les uns à côté des autres, mais, les, mais ensemble. C'est-à-dire que nous sommes pour le respect, euh, évidemment, des cultures, des croyances, etc., c'est important, mais pour faire en sorte que ce qui nous rassemble soit plus fort que ce qui nous sépare. Et, et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui se travaille parce que ça n'est pas inné, euh, ça ne se fait pas naturellement. C'est par cette ouverture d'esprit qui passe par la littérature, la science universelle, la, la, la maîtrise des langues, le fait de voyager, de se rencontrer, de s'immerger dans d'autres milieux qui permet effectivement d'arriver à ce degré de conscience qui seul nous permettra d'arriver, je le crois, à cette unité européenne dont nous avons besoin, cette solidarité, cette
0: Merci beaucoup. Peut-être un mot sur justement les échanges que met en place Mathilde de Blondet avec une classe en Espagne. Juste un petit mot sur votre projet Erasmus, si vous êtes toujours avec nous.
7: Euh, je vous remercie beaucoup de, de me donner la parole. Euh, C'est un grand plaisir. Pour moi, de, de pouvoir partager à cette occasion de, de, de cette conférence sur les, les valeurs européennes, de ne partager avec vous nos, le projet de notre établissement. Euh, nous avons reçu une, une subvention Erasmus Plus euh, pour un projet qui, qui s'étale sur deux ans. Ça fait, on est bientôt euh, enfin, on est dans, la, dans la dernière phase. Alors, c'est à regret que nos élèves impliqués dans le projet euh, n'ont pas pu être présents en direct avec nous. Euh, mais néanmoins, ils ont, ils ont confectionné un petit clip de présentation euh, euh, de, de leur projet. Euh, deux, trois mots, en fait, nous, nous sommes dans… Dans le cadre d'un échange avec un établissement espagnol qui s'appelle Erasmus+, ça a été d'abord et avant tout euh, l'ambition de ma collègue d'Espagnol, euh, Madame Sophie Calves, qui connaissait les, les collègues de, ce, de, ce, de cette école depuis longtemps parce qu'elle les avait rencontrés euh, elle-même à l'occasion euh, d'un parcours étudiant euh, Erasmus. Et elle a eu envie de donner une envergure européenne à, aux échanges qu'elle organisait jusque-là. Et la subvention nous a permis euh, de travailler autour d'une problématique citoyenne alors, euh, on essaye de, de, de s'interroger sur la manière dont l'art et la culture euh, sont des facteurs essentiels à, à la construction d'une conscience citoyenne. Alors, les élèves ont travaillé sur euh, des artistes euh, français, espagnols, euh, et, et surtout l'intérêt, c'était qu'ils ont pu voir que les artistes euh, en question euh, euh, à la fois dans le processus de, de, de création de leur, de leur œuvre, mais aussi dans la manière dont ils ont vécu, ont été influencés à la fois par la culture française et à la fois par la culture espagnole. Et c'était une manière aussi de montrer comment euh, s'est construite euh, la, la, la culture européenne euh, au fil du temps. Ça, on, on commence à partir de, du, du début du XIXe siècle. Et euh, je dois dire qu'on on a bien vu avec les collègues euh, une vraie différence avec un échange traditionnel qui reste ponctuel. Les élèves ont, ont vraiment travaillé leur langue. Euh, ils, ont des, ils ont noué des liens très forts euh, avec leurs correspondants. Euh, ils ont eu, puisqu'il y, y a eu trois mobilités pour l'instant, mais il y en aura, nous l'espérons, une quatrième. Euh, ils ont pu prendre le temps de, de connaître histoire de, de, leur histoire respective, d'échanger sur les pratiques culturelles, réfléchir sur, sur un terrain commun. Ah bon, en l'occurrence dans notre cas celui de l'art celui de je pense que pour eux ça a été intellectuellement mais aussi humainement euh, enrichissant euh, ne serait-ce que aussi dans la, dans la prise de, de conscience citoyenne et puis pour nous euh, rapidement en tant que professeur le fait de de pouvoir partager, de pouvoir travailler avec des professeurs de d'histoire-géographie, euh, d'espagnol, d'anglais et de philosophie, euh, à la fois français et espagnol, ça a été euh, évidemment très, en, très enrichissant. Euh, le, le, la rencontre avec d'autres systèmes scolaires, euh, d'autres pratiques pédagogiques, ça nous a vraiment ouvert des, ouvert des, des perspectives. Alors évidemment, je ne vous cache pas que la crise sanitaire a rendu les choses un petit peu plus compliquées puisque là, notre dernière mobilité à Madrid est, est pour l'instant en suspens. Alors on essaye de faire vivre le projet virtuellement, un petit peu comme on est en train de le faire tous ensemble aujourd'hui pour faire vivre les valeurs européennes sans attendre... Que ce, ce virus nous laisse tranquilles. Uh, alors, je, je peux, si on a le temps, je ne sais pas, uh, donner symboliquement la parole aux élèves en vous, en vous montrant le clip qu'ils ont, ont préparé pour vous aujourd'hui.
5: Al
8: principio, un peu de nerviosité, parce que tu ne savais pas comment irais arrêter l'arrivée ou comment irais aller à la salle mais agréable, si tu
5: Oui, beaucoup.
3: Bien,
8: parce que quand je pouvais, pues, je eh, parlais avec un français. Y ha, sido, ha estado bien planeado los sitios a los que visitábamos y, y todo, ha bien. ¿Qué Al principio la viví con un poco de tensión y de nervios, pero al final he vivido con mucho entusiasmo. Oui, ¡Uy! Al principio un poco nervioso, pero luego ya mejor. ¡Uy!
6: Oui, enormemente!
8: Bastante, bastante bien, la verdad. Desde el principio sabía que me iba a gustar tanto el viaje como la convivencia con los compañeros, creo que ha sido una oportunidad que nunca se me va a
0: olvidar. ¡Uy! Oui,
6: ¡Mucho, porque se ha creído bien! Inmejorable, super bien
7: Parce que ça a permis de faire des rencontres, oui, beaucoup.
0: Merci beaucoup, puisque nous évoquons l'importance de la dimension culturelle, je sais, madame l'ambassadrice, que vous y attachez autant d'importance qu'au rayonnement scientifique de l'Europe, je voudrais saisir l'occasion d'avoir avec nous Morgane Biluard qui est à Amsterdam, et la culture et Morgane, ça va ensemble. On vous écoute, Morgane. Au plaisir de vous retrouver Bonjour. après quelques années.
9: Alors je m'appelle Morgane j'ai j'étais étudiante au lycée Jean-Pierre Vernon euh, en 2015. Euh, depuis, j'ai en fait étudié euh, en Hollande et aussi euh, à New York, euh, aux États-Unis. Euh, je dois dire que pour moi, la conscience européenne, c'est vraiment quelque chose qui m'est apparu de façon beaucoup plus claire qu'une fois en fait, que j'ai eu l'occasion en fait, d'étudier à l'étranger. C'est-à-dire que, je, comme on l'a signé auparavant, je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on se rend très peu compte euh, lorsqu'on est dans un pays, enfin, en cas fait, lorsque j'étais en France. Et je ne me rends pas vraiment compte des facilités qui étaient possibles. Et euh, au moment de devoir choisir une école d'art euh, euh, vers laquelle je voulais me diriger, j'ai candidaté ici et là. Donc, j'avais déjà ce privilège de pouvoir candidater à des frais de scolarité qui étaient très accessibles grâce aux partenaires européens. Euh, et donc, du coup, j'ai fini par... Amsterdam, qui de par en fait, la possibilité de parler anglais euh, regroupe en fait un, un, un certain euh, on va dire euh, regroupement, je réutilise ce mot euh, de toutes nationalités confondues. Donc, je suis dans cette école, euh, donc grande majorité euh, de de pays européens, mais aussi en dehors, en dehors de l'Union européenne. Et c'est extrêmement riche. Même Nous venons tous plus ou moins de, je dirais, classes sociales similaires. Il y a quand même une grande diversité d'échanges, de conversations. Et je dois dire que ça a vraiment changé ma perspective de, de compréhension du, du monde et de compréhension de l'Europe. Dans un second temps, ce que j'ai eu la chance de faire, de par des partenariats, non pas Erasmus, mais euh, partenariat de mon école vers euh, l'étranger, c'est d'aller étudier en Amérique pour euh, des frais minimes, donc c'est-à-dire presque rien, en fait, ce que je n'aurais jamais pu faire auparavant. Et ça, de part aussi, je pense, en fait, le rayonnement de euh, l'éducation européenne euh, et cette idée de partenariat entre échanges, euh, et ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, j'ai vraiment pu me rendre compte, en fait, de la façon dont était euh, perçue enfin, perçu l'Europe, euh, donc euh, de plus loin. Euh, je dois dire que c'est parfois très com compliqué, puisque l'Europe est aussi comprise à l'étranger euh, de par son passé colonialiste euh, et, et, et historique. Euh, néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'aux yeux de la plupart des jeunes, euh, en tout cas à New York, que je fréquentais, l'Europe est un privilège qu'ils ne peuvent pas se permettre, c'est-à-dire un liber une liberté de laisser passer entre pays, mais aussi une liberté en fait d'échange et, euh, et tout simplement de mixité, je pense, qui, que j'ai réalisé, en, que tout le monde en vit finalement. Et euh, je dois dire que ces deux expériences, le premier, en fait d'être moi-même dans une ville européenne, à, à, on va dire à rayonnement européen, euh, plus euh, ensuite... Avoir été dans un pays qui en et regarde le projet européen comme un projet, en fait, finalement, de, euh, voilà, de démocratie, de possibilités, euh, de, de futur aussi, euh, m'a vraiment fait comprendre quelle était l'importance, quel était le privilège que nous avions en tant que personnes européennes et étudiants européens. Euh, donc, euh, voilà, je. Je tenais à, à, à faire part de, de mes expériences et de, de l'engouement que j'ai aussi pour ce projet, parce que finalement, quand j'entends de façon très, très claire l'avis de certains pays ou de certains partis qui souhaitent s'en détacher de ma propre expérience, ce que j'entrevois, c'est tout un projet de éducation et d'échange euh, que, que, je, que je vois s'effondrer en fait. Et, que je, et donc j'expérimente moi-même aujourd'hui tous les bénéfices et toute la grandeur et je dois dire que je, 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 je trouverais ça, et je pense que tout le monde autour de moi aussi dans cette école trouverait ça immensément triste. Donc, euh,
0: Merci infiniment Morgane pour votre témoignage et votre prestation. Avant de... Euh, parce que est notre chapitre, je crois que le lycée international de l'Est parisien voudrait dire un petit mot de Noisy-le-Grand. On vous écoute, allez-y, votre prénom, je ne sais pas, Lucas, très bien, parfait.
8: Alors, euh, donc, pour étudier la question de la perception des valeurs européennes dans le monde d'aujourd'hui, euh, il faut selon moi connaître l'Europe, son origine et son but. Du coup, en faisant mes recherches, j'ai appris que dans la mythologie grecque, Europe était une princesse venue d'Asie. Du coup, après, euh, après la Première et Deuxième Guerre mondiale, les pays euh, ayant souffert les conséquences de celle-ci décidèrent de conceptualiser l'Europe afin de créer un sentiment d'union et de paix. En effet, l'Europe fut dévastée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale afin d'assurer cette union euh, et la paix entre les États. Des règles de vie commune et des moyens d'entraide ont été mis en place, particulièrement euh, des moyens financiers. Euh, je travaille actuellement sur les dynamiques et les perspectives du droit international, plus spécifiquement sur la souveraineté des États, j'ai pu en conclure que toute relation d'entraide entre les États débute à travers le domaine de l'économie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux continuer mes études en économie. Et, euh, et le régime politique et l'aspect social en sont les conséquences la plupart du temps, surtout pour les pays en voie de développement et qui sont sous la tutelle financière de ces pays développés. Je cite la définition de valeur en philosophie. « La valeur désigne ce qui peut avoir un caractère ou un sens d'une importance précieuse et digne d'être estimé par un jugement. » Il existe plusieurs notions plus ou moins rattachées à la, à la signification du concept de valeur, de même que notre connaissance immédiate des choses qui nous entourent ou notre faculté de juger nous conduit à porter de la valeur à certaines qualités ou comme quelque chose à ce qu'on se propose d'atteindre comme une fin ou encore comme la reconnaissance d'une hiérarchie entre choses opposées. L'article 2 du Traité sur l'Union européenne déclare que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit ainsi que le respect des droits de l'homme y compris des droits des personnes appartenant à des minorités pour le temps qui m'est donné euh, afin de m'exprimer j'aimerais parler plus particulièrement sur la valeur euh, de la démocratie du coup d'après l'encyclopédie euh, Larousse du XXe siècle la démocratie consiste dans l'exercice soit direct soit indirect du pouvoir par le peuple cette, organi cette organisation pardon, politique implique un état social caractérisé par le fait que tous sont égaux devant la loi que tous possèdent les mêmes droits les fonctions sont accessibles à tous, les citoyens devant être appelés à la vie intellectuelle et morale et de plus en plus mis en état d'exercer d'une façon efficace et raisonnée la part de pouvoir qui leur est attribuée. L'État démocratique a l'obligation d'instituer des œuvres d'instruction et d'éducation et des œuvres de solidarité. Le régime démocratique a pour instrument le suffrage universel et pour cadre plus particulièrement approprié la forme républicaine. Donc la démocratie est en effet une valeur qui est censée caractériser au mieux l'Europe Cependant, cette valeur est remise fortement en question dans certains pays faisant partie de l'Union. Par exemple, en ce moment en France, la démocratie est un sujet dont on ne cesse de parler actuellement. En effet, la loi de la sécurité globale est fortement discutée. Euh, on retire le droit aux citoyens de filmer des violences policières afin de protéger les policiers. Mais ce qu'on oublie en faisant cela, c'est les conséquences. Une des conséquences, c'est la limitation des sources d'information. Le métier de journaliste, lui, il est mis en danger. Et euh, donc cette loi ne fait que fragiliser la démocratie dans notre pays et euh, a plus l'image euh, d'une création de police d'État. Donc l'ONU a donc rappelé euh, à la France que la, la publication d'images et d'enregistrements relatifs à des interventions de police sont non seulement essentielles pour le respect du droit à l'information, mais elles sont en outre légitimes dans le cadre du contrôle démocratique. Donc euh, l'Europe, on voit à quel point elle est essentielle euh, dans ce domaine, puisqu'elle fait rappeler à la France... Euh, qu'elle met en danger la valeur de l'Union européenne qu'est la démocratie. Du coup, je vais conclure rapidement sur le fait que chaque pays européen se doit de respecter au mieux les valeurs émises dans l'article 2 du traité sur l'Union européenne euh, afin d'assurer un avenir de paix entre l'Europe et les autres continents. Mettre en danger la démocratie euh, ou toute valeur euh, de, de l'Europe, c'est mettre en danger l'unification des citoyens et la stabilité des sociétés européennes fragiliser les valeurs et qui voit fragiliser la crédibilité de l'Europe face aux puissances étrangères à l'Union Européenne. Merci.
0: Merci, merci beaucoup. Madame l'ambassadrice, le témoignage de Morgan, qui insiste sur la valeur formatrice et transformatrice de la culture, le témoignage que nous venons d'entendre sur l'importance de la démocratie, je crois que les deux vont ensemble euh, au cœur de, de l'Europe. Comment vous réagissez à ces ce deux témoignages, s'il vous plaît
1: je, je crois que Morgane nous a bien fait sentir ce qui est le plus important, c'est-à-dire que les valeurs démocratiques ne sont pas que des entités théoriques, elles s'éprouvent elles, elles dans notre quotidien, elles ont un impact réel sur le quotidien de, de nos concitoyens et sur, et sur notre mode de vie. Et, et de ce point de vue-là, je, je redis que la crise que nous avons traversée avec euh, la pandémie nous a peut-être fait sentir plus clairement qu'auparavant ce que nous perdons, ce que nous sommes susceptibles de perdre en termes de liberté, en termes d'acquis, euh, que nous devons principalement euh, à l'Europe. Et elle l'a elle très, très bien fait sentir. Euh, L'une des difficultés que nous avons toujours, c'est évidemment euh, de, de tenir le juste équilibre entre liberté et sécurité. C'est un problème euh, philosophique dont vous débattriez beaucoup mieux que moi, monsieur, monsieur le professeur, mais qui est évidemment euh, central. Et, et ce qui est important dans une démocratie, c'est que ce débat puisse avoir lieu. C'est ça en fait, hein. Je veux dire, euh, oui c'est complexe, oui le balancier suivant les époques va d'un côté ou, ou, ou va de l'autre euh, à cause des circonstances, à cause euh, de la manière dont, dont la, la société, la dureté de la société dans laquelle nous vivons, et par exemple nous voyons très bien que euh, les attentats terroristes euh, qui euh, nous ont endeuillés depuis maintenant euh, quelques dizaines d'années et, et qui continuent toujours, ont fait pencher le balancier vers davantage de, de sécurité. C'est aux citoyens d'exprimer la limite de ce qu'ils peuvent accepter et, et évidemment les instances européennes, le droit supérieur européen remet de temps en temps les, les pays européens dans, dans le droit chemin et ça, ces questions de droit international sont, sont absolument essentielles. La Cour européenne de justice par exemple la Commission de Venise sur les, sur les droits de, de l'homme et, et sur beaucoup de, beaucoup, voilà, beaucoup de choses. Euh, y, beaucoup d'instances européennes nous permettent de nous interroger sur nos pratiques, chacun dans notre pays. Euh, il y a d'autres choses également. Par exemple, la Commission européenne vient de mettre en place un mécanisme horizontal de jugement par les pairs de euh, l'état de droit, de la qualité de l'état de droit, et ça passe par la qualité du système judiciaire, ça passe aussi par la liberté des médias, et nos amis sont capables de nous dire, et nous réciproquement, ce qu'ils pensent de la manière dont nous administrons notre propre pays. Et cette délégation, cette petite délégation de souveraineté, c'est une part aussi du travail que nous avons à faire, et ce n'est pas si simple à faire admettre à nos concitoyens. Donc voilà tout le travail qui est encore devant nous, pour que nous accédions vraiment pleinement à ce qu'est l'Europe de manière consciente en emmenant avec nous tous nos concitoyens que ce ne soit pas seulement un travail des élites mais un travail de la société débattue avec tous et ça c'est une chose qui est très importante
10: L'Allemagne prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne au second semestre 2020. Surmonter les conséquences de la pandémie de Covid-19 constitue en Europe un énorme défi. Tous ensemble, nous voulons relancer l'Europe. Comment y parvenir nous voulons mobiliser nos forces pour que l'Europe sorte plus forte et plus unie de la crise à l'intérieur et renforcer sa capacité d'action souveraine à l'extérieur. Nous voulons être encore plus unis dans toute notre diversité. Quels sont les thèmes d'avenir importants Nous voulons faire avancer l'Union européenne sur les questions d'importance stratégique telles que le changement climatique, la sécurité, les réfugiés et la migration, l'état de droit et la transformation numérique. Nous voulons devenir encore plus innovants et résilients afin de mieux répondre aux défis futurs. Le programme culturel de la présidence est lui aussi tourné vers l'avenir. L'œuvre d'art speaker de la four Eliasson, dans laquelle des enfants européens appellent les dirigeants politiques à les écouter, en constitue la pièce maîtresse. Sur la base de nos valeurs communes, nous voulons jouer un rôle de moteur et d'intermédiaire pour une Europe forte et capable d'agir dans le monde.
6: Mirany mira me me Mira mira me 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 por mira na
0: me mełoos